0: Welkom bij deze bijzondere podcast van Samenwerkt. Een podcast over leiderschap en samenwerken. En vandaag, ja het is wel een feestweek, want ons boek komt uit. En vandaag gaat het helemaal over ons boek. Wat staat er nou eigenlijk in het boek? Waar gaat het boek over? Ons boek als elke stem telt. En wij zijn hier met z'n drieën. Dus Robert en ik doen eigenlijk al die podcast. En Carine was er alleen de eerste keer bij en nu is Carine er ook. Ja. Ja, <laughs> Beter. Fijn. Hey, Karine, eerst maar bij jou. Dan. Jij vond het volgens mij wel spannend om het uh, wijde wereld in te gooien, toch, het boek?
1: Ja, ik ben, uh, ik ben niet zo van het uh, uh, dingen op papier zetten en dat delen. Ik hou er, ik hou er heel erg van om te, voor een groep te staan en te praten. Vooral als het niet wordt opgenomen, zodat mensen het kunnen terugluisteren. Dat is ook mijn uh, podcast, Hobbel. <laughs> Daarom ben ik er ook nooit bij. En hetzelfde geldt voor het boek. Op het moment dat zwart op wit staat, kunnen mensen daar uh, van alles van vinden. En dat vind ik lastig. Dus, uh, ja, laat mij maar wat vertellen. En het niet opnemen.
0: Hey, maar vind je het wel leuk om te horen dan als mensen heel enthousiast zijn? Of wil je dat dan liever ook niet horen? Of ben je vooral bang dat ze het niks vinden?
1: Nou, wat ik wat ik wel heel, ik, ik ben toch echt wel heel erg blij met ons boek. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Dus ik ben ook heel erg blij dat jullie wel heel graag een boek wilden schrijven. Zodat wij nu een boek hebben. En ik ben ook echt wel een beetje trots op ons boek. Het is echt, echt een goed boek geworden. Daar gaan we zo meer over vertellen.
0: Het was ook wel leuk om even te zeggen dat bij het uitpakken van het boek... en wij zaten daarvoor al in de auto samen, waren net bij een klant geweest... Toch wel even spannend was. Hè? Van als we het boek nou in de handen hebben straks. En we maken daar een filmpje van. Dan moeten we wel ergens enthousiast zijn. Maar straks vindt Karin toch die kleurtjes net niet lekker. <lacht> maar gelukkig. Als je het filmpje nog niet gezien hebt. Dan, uh, dan kun je hem alsnog even opzoeken op onze social media kanalen. Maar dan zie je dat ze ook echt blij is. Toch?
1: Ja, ik ben echt blij met het boek. Superleuk oh. dat hij deze week uitkomt. Dus, ja, uh, leuk dat we hem nu kunnen, kunnen delen met de rest van de wereld.
0: Ja, ja. ja. gaaf. Wou jij een langer een boek schrijven, Robert? Jij je bent
1: ook. Ja, met een ik ben ander al een keertje bezig,
2: begonnen aan een ander boek. Ja? Dat is een beetje hetzelfde onder, onderwerp als dit, maar dan hoe je dat in je gezin doet. Ja. Uh, dus hoe je het samen goed doet. Zo. Uh, dus ik, ben, ik vind het heel erg leuk hoe dat het zo en heel blij mee hoe dat het zo gegaan is. Ik eigenlijk ook heel erg snel. Ja. Dat terwijl zo'n gedachte leefde, maar eigenlijk pas vorig jaar november uh, voor het eerst bij elkaar zaten.
0: Ja. En uh, dat die gewoon uh, nu uh, nu uit is. Ja. Super gaaf. En we hebben daar best wel wat lessen in geleerd. En daar gaan we een aparte aflevering nog over opnemen. Dus we gaan nu eerst over de inhoud van het boek hebben. En proberen dat niet al te lang te maken, zodat het ook een beetje hè, ergens in een autoritje kan. En je niet verspreid over drie ritjes uh, die podcast dan moet luisteren.
2: Of in de Groningen moet. Ja,
0: dat je wel naar Groningen moet rijden om die podcast te kunnen luisteren. En dan hebben we daarna nog een aparte aflevering. Die gaan we straks ook opnemen met onze vijf of zes of vier of acht, weet ik, veel belangrijkste lessen. Hey, maar uh, uh, het boek heeft drie delen. Um, hart, hoofd en handen. En om uh, een, een klein beetje uh, een, een voorsprong op die uh, vijf tips. Nou, we hebben het eigenlijk helemaal niet gehad. Maar volgens mij moet je er sowieso in. Dat met z'n drieën een boek schrijven. Dat dat heel erg helpend is. Als je dan gewoon alle drie je eigen stukje hebt. En het gaaf is dat wij ook alle drie... Volgens mij, ja, we hebben alle drie affiniteit met alle drie de delen. Maar toch wel een beetje het meest met het deel wat we geschreven hebben. Nee, daar kunnen we straks naar op reageren, Of in de volgende uitzending. Maar hart, hoofd en handen en hart is het eerste deel. En die is van jou, Robert. Dus ja. misschien uh, duik jij er maar gelijk in dan. Ja, leuk. Ja. Ik ben heel blij mee sowieso dat we dat zo gedaan hebben.
2: En we zaten natuurlijk vorig jaar in november zaten we in zo'n veredelde staakerven uh, Te kijken van, nou ja, we gaan een boek schrijven. Waar gaan we het over doen? En uh, hoe gaat het eruit zien? Um, en toen kwam eigenlijk deze, deze drie -eenheid, kwam, uh, kwam langs. Wat ik heel erg tof vind, omdat het zo eigenlijk alles wel raakt van van, de, van ons dagelijkse leven. Zo, hè? Het is fijn om te begrijpen, het is fijn om het te voelen en fijn om het te kunnen doen. En um, uh, het is leuk en ik vond het heel erg tof om uh, deel, deel hard te schrijven. En um, ja, waarom het voor mij, dat het voor mij wel zo leuk was om te doen en ook zo belangrijk is... Uh, um, dat leeft natuurlijk wel in een, in, een, in een maatschappij van het hoofd. Veel willen begrijpen en, en willen doordenken en analyseren. En, en het gevoel daarbij is niet altijd even aanwezig of even gewaardeerd. En daarom extra mooi om daar ook een, een, een deel over te schrijven. En um, mee te kunnen geven dat... Uh, voor, vooral ook in een managementboek eigenlijk. Dat je... Um, dat het, heel erg, dat het vaak gaat over verandering. Nou, Dit is een thema waar we over schrijven. Wat, wat uh, um, voor mij wel heel erg als kloppend voelt. Maar als je kijkt naar hoe we, dat we, dat we het dagelijks vaak doen. Dat dat niet heel erg vanzelfsprekend is om het ook zo te gaan doen. Um, dus dat vraagt ook over verandering veel. Uh, en, en wat is dan verandering? En, en hoe doe je dat? En wat kom je daarin tegen? En daar gaat ook Deel 1 gaat daar, gaat daar echt over. Uh, dus ik schrijf. Uh, er zitten drie hoofdstukken in. Uh, een hoofdstuk pijn, een hoofdstuk verlangen en een hoofdstuk transitie. En uh, uh, het, in het geheel gaat het er vooral over van... Wat is nou een beetje de maatschappelijk psychologische context van, van het onderwerp waar we het over hebben? Uh, dus wat is, de, wat is de pijn waar je tegenaan kan lopen als organisatie of als team? Uh, als, je, als, als dit er niet is. Ja, dus, dus dat het niet functioneert of dat je ruzies hebt of nou, dat, soort,
0: dat soort zaken. Je hebt daar, uh, je hebt in uh, het hele boek allerlei verhaaltjes bij je uit de praktijk, echte anekdotes. Ja. Kun, je, kun je misschien over die pijn iets vertellen? Of waar je gelijk aan denkt bij. Nou, een... het,
2: het, het, begint het, het deel, en daarmee ook het boek begint ook met een van de van mijn eigen ervaringen, die ik had toen ik projectleider was, technische projectleider was, en um, um, voor een toets bij een, bij een collegaafdeling kwam. Die moesten toetsen of dat het uh, beheerstechnisch goed was waar we mee, mee bezig waren met een project of een ontwerp daarvoor. En die relaties toen de tijd, dat is al een tijd geleden, maar die relaties tussen die afdelingen die waren vrij contractueel en er was ook, waren ook aparte directies. En, en er was altijd, de een vond altijd dat de ander zijn werk niet goed deed en vice versa. Dus er was heel veel vooringenomenheid. En, en die, die toetsessie, dat was echt een soort... Uh, ja, dat was, was, ik werd echt afgefakkeld van nou dan gaan we dit weer en dat weer en zus weer en zo weer. En dat is dus wel een pijn die je kan ervaren als je als je als je geen als er geen vertrouwen is, geen veiligheid is, geen verbinding is. Um, en je eigenlijk in eenzelfde organisatie heel ver uit elkaar staat. Ja. Ja. Dus daar, daar begint het boek ook mee. Ja. Ja. De pijn. Ja, waar je tegen, tegenaan loopt. Uh, ik heb het ook geprobeerd te plaatsen in een breder perspectief. Zo, wat gebeurt er, wat gebeurt er in de wereld? Zo, hè? Om, om te zien dat het niet altijd losstaand is. En ook waarvoor we kiezen voor een vorm van organisatie. Dat we zo gewend zijn aan bepaalde manieren... van hoe we het nu altijd organiseren. top-down, uh, vaak macht over. Uh, en dat klinkt op de korte termijn handig om het zo te doen. Maar dat, 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 daar lever je ook al ergens wel op in. Ik schrijf ook over de grote aantallen mensen met burn-out... Die zie ik thuis zitten. Dat, dat is allemaal wel een signaal dat het, dat het ergens het systeem... Uh, ook nog steeds veel waard, waard, waardevoller kan.
0: Ja, ja de toeslagaffaire noem je sowieso. We hebben ja. toch wel een beetje bewust zo min mogelijk... over corona, vaccineren en dat soort dingen gehad. Ja. En we hebben ook wel gezegd... er is toch weinig een betere tijd als deze tijd... om ons boek uit te geven. Ja, zo voelt het wel. Het hebt over uh, verandering van bestuurscultuur.
2: Nou, voor mij landt hij daar heel, heel erg in. Dus ik vind het heel erg mooi dat het nu, uh, nu zo past. En daarmee ook het tweede hoofdstuk van, van deel 1, verlangen. Um, het is pijn en verlangen. Als de mensen in beweging komen, dan is het een van die twee. Of ze lopen heel erg vast, dus ze moeten wel. Of ze verlangen heel ergens naar en dan gaan ze, komen ze daardoor in uh, beweging. Um, en in het verlangen gaat het vooral over... en die loopt als rode draad verder door het boek heen. Gaat, we komen eigenlijk uit bij, bij, bij zes basiswaarden... Van, waar, eigenlijk, waar iedereen een behoefte aan heeft en uh, van waaruit je dan kunt gaan samenwerken. Uh, en die, uh, die uh, omschrijven we uitgebreid in het boek. En jouw deel, Karin, daar ga je daar verder op in hè, als, als toelichting. Probeer ze even uit mijn hoofd te doen. Het is uh, veiligheid. Ik, ik moet hem even bijhalen. is toch erg, dit. Oh,
0: dat... Nou, Karin, weet je. Ik, ik zit
1: er midden in. Ja, ja, <laughs> ja, veiligheid en vertrouwen, dat zijn de eerste twee. Ja. En daarna hebben we autonomie en creativiteit... En daarna verbinding en gelijkwaardigheid.
2: Ja, fijn, dankjewel. Van de zenuwachtigheid, en vergeet ik ze. Het is <laughs> zo spannend dit, ja. hè? <laughs> dus nou ja, daar, daar, daar gaat het dan voor, vooral over in het deel over uh, het ver, verlangen. Um, ja, wat maakt dat je in beweging komt... en wat maakt dat je van hieruit die samenwerking wilt gaan organiseren?
0: Waarbij je ook wel aangeeft dat dat... maar uh, waarden zijn waar we elkaar wel snel in herkennen, dus waar we elkaar wel snel in vinden. Ja. Dat is een beetje zoeken naar wat zijn nou van die universele waarden... die we eigenlijk allemaal wel hebben. Ja. En dan zijn dit de zes waar we dan opgekomen zijn. Ja. 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 Um, dat voor het
2: verlangen. En het laatste, gaat over uh, transitie. Dus tussen pijn en verlangen zit natuurlijk een gat. En uh, hoe je dat gat dicht en hoe je een verandering uh, brengt. En wat er allemaal met bij verandering komt kijken. Uh, je hebt verschillende soorten veranderingen... Nou, denk ik denk waar we hier over hebben, dat gaat vaak wel bijna over een cultuuromslag. die je, die je doormaakt als je, als je, als je op zo'n manier wilt gaan werken. En um, nou dat heeft wat voeten in de aarde of dat heeft een bepaald proces. En nou daar, daar schrijf ik ook over, hoe je dat proces kunt zien. Ook hoe je met chaos kom, om kunt gaan en hoe je er anders tegenaan kunt kijken. Uh, waarbij, ik, waarbij ik het altijd leuk vind om dat soort chaordisch te noemen. Dus je, dat je ook. Dat je ook een soort logica kunt gaan zien in het veranderproces... wat ook gewoon houvast geeft aan, je, aan de beweging
0: die je aan het maken bent. Met een mooie fok en sukker erbij, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. ja als, als, Wanneer is dat een cultuuropslag gepland? Ja, ja, vrijdagmiddag om kwart over drie. <laughs> ja.
2: Dat is wat het dus eigenlijk nooit is. Nee. Het, is ook niet, het is ook geen rechtlijnig proces. Het is altijd een beetje rommelig. Maar in die rommeligheid zit wel een bepaalde orde. Zo, dus daar, dus daar, daar schrijf ik ook over. En ook over wat, wat handvatten die je kunt gebruiken, zeg maar, of vast kunt houden om, um, nou, om zo'n veranderproces proces door te maken op een manier dat je niet helemaal uh, onderuit hoeft te gaan. En het gaat heel erg over bewustzijn, dus dat je ziet van uh, wat zijn de dynamieken van zo'n verandering. Um, nou zo. Hij kan er heel veel over vertellen.
0: Maar... En wat nou leuk is voor jou als luisteraar. Je, je kunt het niet zien. Maar Robert heeft het boek op zijn schoot liggen. Ja. En hij zit er zo de hele tijd. Zit hij er zo een beetje Je hoort aan.
1: het gebladen waarschijnlijk. Je hoort ja. het gebladen. De en bladeren blaat aaien
0: Echt hij heeft zijn kindje op schoot zitten. En rustig maar. Papa is bij je. boek <laughs> ja, knuffelen.
1: Het helpt me
2: ook om er zo even naar te kijken. Als ik erover vertel.
0: En je, je hebt er ook al doorheen gewerkt. Dat is ook leuk. Je kunt ook zien. van oh ja ik heb, Je hebt dat boek al vaker vastgehaald. Uh... Ja. Ja, heerlijk. Tof. Maar uh, gaan we door naar Karine de deel? Ja? Karine, Karin, Karin, wil jij nog iets toevoegen aan zijn hartgebeur? Uh, ah, nou ja, wat, wat ik
1: wel leuk vind is die lange adem, die, uh, die Robert inderdaad aangeeft. Van, hè, het is niet, niet iets wat je even snel, uh, snel doet. En wat mij heel erg helpt is als ik weet uh, waarom, uh, hè, wat de theorieën erachter zijn. Uh, dus wat brengt dat het, het mag wel heel lang of eh, veel, veel tijd kosten, maar als ik begrijp waarom het zoveel tijd kost, of weet welke theorieën erachter zitten uh, die helpen om ervoor te zorgen dat het een, inderdaad een, een betere wereld of een, nou ja, hè, dat, het, dat het in je hart beter gaat voelen, uh, dan komt dat hoofd aan bod. Dus dat is inderdaad ja. wel een, een fijne brug naar deel 2. Dat, dat, als, als je weet dat, het, dat je hem voor moet volhouden en zo, dan... Ja, dan is het fijn dat je het verlangen helder hebt. Maar ook wel uh, dat je weet dat, het, uh, dat de dingen, de interventies die je aan het doen bent. dat die echt daadwerkelijk wel, uh, wel kloppen en echt gaan bijdragen eraan.
0: Ja, ja. En nou is jouw deel echt. ja, eigenlijk ondoenlijk om binnen vijf tot tien minuten even wat erover te zeggen. <lacht> Heb je al een idee waar je gaat beginnen? Of? Nou,
1: ja, dat, dat was sowieso. Uh, ja, daar ga ik straks over vertellen hè, als we het hebben over het proces. Maar um, uh, er zijn heel veel uh, theorieën die. Uh, uh, die uitleggen waarom samenwerking vanuit verbinding... Uh, en vanuit gelijkwaardigheid en vanuit vertrouwen... dus de zes basiswaarden, waarom dat uh, ja, prettiger is. En, uh, en wat ik heb gedaan in deel 2... is uh, een hele grote berg gemaakt met al die theorieën. En uiteindelijk gewoon uh, nou, dat, dat zodanig afgepeld... van wat is nou echt, echt de basis? En het begint, uh, deel 2, hoofd met uh, psychologische veiligheid. Uh, jij zegt altijd Adrian van... Uh, uh, by far is dat.
0: En dan zeg jij, doe maar gewoon een Doe maar Nederlands gewoon in het Nederlands.
1: Uh, psychologische veiligheid is by far. de theorie wat brengt. Uh, waar, waarom, het, uh, waarom mensen. naar meer vanuit verbinding en gelijkwaardigheid kunnen samenwerken. En uh, als ik dan die uh, psychologische veiligheid. Uh, dan weer afpel, want er zit heel erg veel in. En in mijn boek uh, raak ik ook heel veel aan. wat uh, Edmondson, dat is de. de de dame die daar heel veel over heeft geschreven. de cold mother. de cold mother, ja. Um, heb ik ook heel veel overgenomen in het boek... maar heb ik ook keuzes in gemaakt van wat, wat vind ik nou echt belangrijk. En uh, wat er wel uit voortkomt... zijn eigenlijk twee dingen. En dat is uh, iedereen het woord geven. Um, en dat is dus dat je wat kunt zeggen en mag zeggen. En als tweede dat je empathisch gaat luisteren... naar de mensen die het woord geven. En die twee dingen, dat maakt echt wel... Uh, ja, dat is voor mij de basis van de, de verschillende theorieën... om dan verder in te duiken.
0: Was het nou een gelijke... Kans op spreektijd, zoiets was het hè? He? Ja,
1: ja, dus echt gewoon iedereen evenveel spreektijd geven. Ja. En uh, wat ik veel doe met klanten is uh, een bolletje wol geven... en op het moment dat je aan het woord bent, geef je het bolletje woord, uh, hou je het bolletje wol vast... en geef je die door aan de ander. Om dan een soort patroon te zien van, goh, komt iedereen wel aan, beurt, aan, aan de beurt? Dus gaat het bolletje wel In helemaal? de oude
0: vorm nog bedoel je, dus uh, wij ja. gaan natuurlijk in rondes praten... maar zolang ze nog niet in rondes praten, doe je de bolletje wol. Ja. En dan krijg je gewoon kriskras over de tafel. Ja. ja.
1: En dan kun je best wel mooie dingen alweer uithalen. Um, maar dat bolletje wol is dus meer een statisch beeld. Maar dan kun je ook nog gaan timen hoeveel tijd mensen aan het woord zijn. En nou blijkt dus dat uh, nou ja, het, uh, uh, vanuit de psycholo uh, psychologische veiligheid... dan is het echt zo, iedereen evenveel spreektijd geven en gunnen... dat dat echt wel een, uh, nou ja, een bewezen theorie is voor uh, uh, meer verbinding. Maar als je alleen maar mensen laat praten, maar je gaat er niet naar luisteren... dus dat is de tweede... Uh, ja, dan heeft het nog niet zoveel zin. Dus hoe luister je nou naar elkaar? En dat is een andere theorie die in het boek uh, in deel 2 aan bod komt. En dat is uh, vanuit geweldloze communicatie. Vanuit uh, uh, Nonviolent Communication. Uh, van Marshall Rosenberg. Um, dus dat komt ook aan bod. Nou, Dus dat zijn twee theorieën die ik uh, behandel. En uh, als je dan hebt over verbinding... en je bent empathisch aan het luisteren uh, naar elkaar... en je weet hoe dat werkt en welke uh, principes erachter zitten... dan is het ook wel goed om te kijken van... ja als je al empathisch naar kan luisteren... wat zorgt nog meer voor verbinding? En dat is bijvoorbeeld de theorie van polarisatie. Dus dat sluit ook weer aan uh, bij wat we net zeiden over de huidige tijd. Ja. Dat je groepen echt tegenover elkaar gaat zetten. Als je, uh, mijn idee is, als je daar ook meer inzicht over krijgt... wat er eigenlijk gebeurt op het moment dat je vanuit one-liners gaat spreken... Hè, van deze groep is goed en die groep is slecht... en ik hoor bij deze groep, dus ik hoor niet bij de andere groep. Uh, nou, als je die theorieën, uh, die, 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 die interventies snapt... Bart, uh, dan je, Bart Bransma die heeft er veel ja, over geschreven. Ja. Dat dan, ja, dan denk ik dat je dat je het ook kunt voorkomen. Dus, dus juist niet in te zetten. En Bransma die heeft een aantal hele mooie uh, uh, interventies benoemd. Van hoe je uh, polarisatie tegen kunt gaan. En die heb ik weer gelinkt aan uh, praktijkvoorbeelden. Uh, vanuit onze eigen praktijk. Ja. Dus dat zijn drie theorieën die uh, veelvuldig aan bod komen. Uh, het is wel
0: grappig eigenlijk dat wij. en Zeker in jouw deel ook. Wij hebben... Uh, heel veel niet zelf bedacht hè. we hebben gewoon allerlei het is eigenlijk en jouw deel is eigenlijk een grote hommage aan zo'n stuk of drie vier vijf mensen die gewoon heel ja. belangrijk werk hebben gedaan en wij brengen ze bij elkaar in dat deel ja. en we laten hen vooral vertellen hoe dat dan of jij laat hen vooral vertellen hoe, ja, hoe dat dan zit
1: ja. ja en het is ook uh, ja ik kan nog nog uh, wat ik leuk vind van ons boek we hebben een literatuurlijst maar we hebben ook nog een extra lijst opgenomen van uh, inspiratiebronnen en, en boeken waarvan wij denken, ja, wauw, dat, dat past zo goed bij, bij onze uh, aanpak, onze werkwijze. Um, dus zelfs daarin, ik, ik heb bijna het idee dat ik mensen tekort heb gedaan door niet nog meer mensen in uh, mijn deel uh, een podium te geven. Maar ik heb ook wel gekeken van, ja, wat is nou echt de kern en wat is nou echt.
2: Dat ook kiezen,
1: hè? Uh, ja, je moet kiezen. <laughs> um, ja, en dat zijn dus inderdaad. Uh, ja, en, en wat ik dan ook echt nog even wil noemen is bijvoorbeeld sociocratie. Want de mensen het woord geven en iedereen aan bod laten komen. Wat wij daarvoor gebruiken als, als middel is sociocratische principes. En consentbesluitvorming. Ja, dus daar heb ik ook veel van Gerard Erdenburg in dit geval uh, ja, overgenomen in het boek. En gedachtengoed uh, gedachtegoed daarvan zit in ons boek. Er zijn denk, ja, vijf mensen die we ja, heel erg waarderen. Omdat wij heel veel van hen gebruiken in onze werkwijze. En dus ook, uh, ook in ons boek.
0: Ja. Ja, en wat wel leuk is voor de mensen die ons uh, al wat langer kennen en de podcast al luisteren. Die weten dat we beter besluiten, dat dat onze methodiek is. Dat we daar ook zo'n beter besluitwijzer bij hebben met al die stappen erop. Van onderwerp naar besluit. Nou, als je niet weet hoe het zit, moet je even een paar afleveringen terug. Aflevering vijf of zo. Dan kun je dat uh, zien. Maar je hebt een nieuwe gemaakt.
1: Ja, ja dat vind wat? ik. Ja, eigenlijk hoort hij ook bij de volgende aflevering. Hè? Als we het hebben over de inzichten vanuit het boek. Het Leuke van het boek schrijven met elkaar is dat je echt nou, die focus, die ik dus in mijn deel heel erg moest maken van welke, welke theorieën behandel ik wel en welke niet. Die focus hebben we ook met z'n drieën steeds moeten maken, door dus over het boek te praten, uh, elkaars delen steeds te lezen, uh, af en toe een weekend weg in uh, weer zo'n staakerven. En uh, ja, dat heeft ons ook wel gebracht tot een nieuwe werkwijze, of een, een ja, een werkwijze niet, maar een, een verbindende communicatiewijzer. Want naast dat we principes uh, toepassen, hebben we ook heel veel met verbindende communicatie. En het leuke is, we hebben uh, bij beter besluiten we procesregels. Die heb je al een keertje langs uh, of die zijn al een keertje langsgekomen. Maar we hebben nu uh, uh, intenties, dus intenties die je uh, toe kunt passen als je, als je aan het werk bent met elkaar. Nou, de eerste is uh, iedereen is gelijkwaardig. Dus dat is wel. Uh, dat
0: is geen verrassing. Geen maar. verrassing.
1: Nee. <laughs> en daarvoor uh, gebruiken we dus inderdaad beter besluit. Het leuke is, we hebben dit. Uh, het is nu eigenlijk een soort voor- en achterkant van een, uh, ja, een wijzer. Dus uh, als je aan, aan de slag gaat uh, met onze werkwijzer... dan kun je hem er echt bijhouden. En uh, je kunt ze in beeld houden. Je kunt er rustig naar kijken. En de stappen staan er inderdaad ook weer op. En dat zijn dan de stappen van verbindende communicatie. En uiteraard in het boek. Hè? Dus, uh... De
0: wijzers staan ook in het boek, ja. Dus als je het boek uh, koopt, dan staan ze er sowieso in. En uh, als je inschrijft voor onze boekpresentatie op 4 november... Als je een snelle luisteraar bent, dan ben je nog op tijd. <laughs> en als je na 4 november luistert, dan is er vast nog wel een andere vorm op onze, web. op op onze website staan ze ook.
2: Ja, kan je, je, je ook kan ze bekijken. Vinden.
0: Ja. Dus, uh, en die wijzes zijn uh, keer op keer heel behulpzaam om gewoon voor je neer te leggen en visueel te zien. Oké, okay, en dan stapje voor stapje het gewoon langs te lopen. Hè. En we hadden natuurlijk al beter besluit bemiddeling. Hadden we daar ook een van. En die hebben we ook besproken in een eerdere podcast al. En nu is deze dus bijgekomen. Daar ben ik heel blij mee. Ja. Je wou zeggen, als
2: je inschrijft voor onze digitale boekpresentatie... 4 november, krijg, oh, het je, er niet af.
0: Ja. krijg je ze in je mail, mail, mailbox. Zodat ja. je ze zelf uit kunt printen. Het is gewoon een hoge kwaliteit in je mailbox. Kun je ze lekker rondsturen naar je team. En uiteindelijk is... Uh, zal ik hem overnemen? Want ik, ja. ja. Ik zit er nu eigenlijk al een soort stap naar drie te maken. Jouw deel, hè? Handen. Ja. ja het, wat we graag wilden is dus dat je ook ermee aan de slag kunt. En het, wat is grappig, dat ik geloof dat mijn schoonmoeder pas zei... van: Straks hebben ze het boek gelezen en hebben ze jullie niet meer nodig... Nou, dat is toch fantastisch zeg maar, als dat boek blijkbaar het laatste setje was om het gewoon zelf te gaan doen. En dat is wel wat we graag willen. En dat is ook waarom we die wijzes ook aan je willen geven. Dat als je merkt van ja, wij kunnen dit, wij zijn hier klaar voor. Ga het lekker doen, ga ermee aan de slag. Als jullie er blij van worden en als jullie team er blij van wordt en als jullie mensen gelukkig zijn en zo, dan worden wij ook blij. Geef ons wel even als dat zo is. Vinden we heel leuk om te horen. Um, ja, fantastisch. Maak er lekker gebruik van. Nou, en het derde deel dat handen is... is ook om echt concreet aan de slag te gaan. Met al die... eerst die verlangens van deel 1, die herkenning en die kernwaarden. En dan in deel 2 dat je denkt van... Hey, het gaat ook nog ergens over... het, het is ook, ook nog ergens ondersteund... allerlei theorieën. Maar hoe ga ik dat dan doen? En ik zat te denken... wat is nou eigenlijk de essentie van mijn deel? Uh, van dat de handen is... vooral van hoe... Uh, vanaf het moment dat je enthousiast bent... en je team mee wil nemen... daar begint het eigenlijk al... Hmm. Dus zowel dat gelijkwaardige en die verbindende taal. Um, die veiligheid faciliteren, al die dingen beginnen op het moment dat je bedacht hebt van... ik wil dit graag met mijn team gaan doen. Um, hoe gaan we dit doen? Dus in het deel handen krijg je vijf stappen. En de eerste stap is ook neem je team mee in wat je aan het doen bent. Waarbij die taal van verbindende communicatie helpt om je verlangen kenbaar te maken. Um, nou, geef nog een aantal tips om je team dan mee te nemen... En als ze een beetje aangehaakt zijn... als ze denken, nou, dit is misschien wel interessant... dan worden we concreter met uh, het praten in rondes bijvoorbeeld... wat in die uh, Beter Besluit-methode van ons ook zit... waar die gelijke kans op spreektijd in zit... waar ook het uh, empathisch luisteren naar elkaar... een soort van gefaciliteerd wordt... omdat je gewoon... Uh, sorry voor degene die het lastig vindt... je mond moet houden als je niet aan de beurt bent... Uh, ik beloof je, daardoor ontstaat er een soort ruimte... om te gaan luisteren naar de ander. Wat zegt die ander nou eigenlijk? Um, en als we dan in rondes praten en, en uh, die veiligheid ontstaat... door het gaan luisteren naar elkaar, dan is de volgende stap... neem dan een besluit met consent met elkaar. Nou, daar kun je ook weer een hele podcastaflevering over luisteren. Um, het gaat erom dat een besluit dan gedragen wordt door iedereen. Dus dat er geen meerderheid of minderheid meer is. Nou, er komen allerlei um, uh, bezwaren wel om de hoek. Van, dat duurt toch allemaal veel te lang. En wat als iemand per se zijn zin wil krijgen. Dus we hebben geprobeerd een beetje de meest gehoorde bezwaren. Um... De jamaren of jasten. Ja, ja, want er zijn ook dingen die het best wel eens ingewikkeld maken. En we hebben geprobeerd wel dat samen te inventariseren. Wat zijn de dingen die het meest langskomen? En hoe kunnen we die dan een soort van tackelen nou, of gewoon toelichten? Um, dus dat zit er ook allemaal in met allerlei verhaaltjes. Ook hier weer tussendoor. Ja, dat zei ik net al. Dat hebben we in alle drie in onze delen heel veel praktijkvoorbeelden erbij gehaald. Ik denk, Robert beweegt zijn microfoon. Dus ik denk, gaat hij iets zeggen? Ja,
2: nee. Nee, nee,
0: nee, nee, nee. <laughs> nee. <laughs> um, Dus dan neem een besluit met consent. Dat is die derde stap. Met ook allemaal tips voor de gespreksleider. En hoe doe je dat dan? En dan is de vierde stap. En eigenlijk vind ik die haast nog het leukst. Is, um, ik weet niet eens hoe die precies heet. Begin, begin altijd met, met afstemming. afstemming. Ja. ja. Zeiden ze in koor. Stap 4. Ja, en dan uh, gaat het over een check-in, check en check-out. Het leukste wat ik daaraan vind, is, uh, gaat het dus over de onvrede. Hebben de dingen... waar je niet zo blij mee bent. Nee, ja. En het is eigenlijk wel een, logisch om die stap niet te vroeg te doen. Dus daar hebben we het ook nog over gehad van... begin altijd met afstemming is stap 4. Dat is ook een beetje ja, gek. Ja. Dat moet dan toch stap 1 zijn als je er altijd mee begint. Maar om dat goed te kunnen doen, is het fijn om eerst te begrijpen... dat je, je intenties, dat je ze meegenomen hebt in je verlangen... Dat je weet dat in rondes praten en dat besluit met consent waardoor die veiligheid is. En dan kunnen we met diezelfde afspraken dan die check-in, check-out gaan doen. En dan gaan we het over onze onvrede hebben. En dat vind ik heel erg leuk. Omdat uh, ja, wij geloven heel, er heel erg in die herstel van menselijkheid en menselijkheid in relaties. En dat we dan, uh, als we met elkaar samenwerken, die anders zien als ook gewoon maar een mooi, ja niet gewoon, heel bijzonder mooi mens met legitieme behoeften. En ook, ja, die doet misschien wel dingen die ik lastig vind. Maar als we daarover in gesprek komen, we gaan die anderen echt begrijpen. En we hebben die gelijke kans op spreektijd. En we gaan empathisch luisteren naar elkaar. Dan horen we opeens waarom iemand iets doet. En dan is het soms eigenlijk best wel voor te stellen. En als we dan op dat behoefteniveau met elkaar spreken, dan zijn we weer in contact met elkaar. En ik vind het leukst als, als gewoon de oude troep opgeruimd is in een team. <laughs> en we hebben tools om uh, met frisse moed uh, samen te de toekomst in te gaan, dat vind ik heel leuk. Dus ik, ik hoop dat de teams ook op dat punt komen. Dat ze zeggen van, oh ja, het werd op een gegeven moment zo veilig... dat we zeiden, ah, nu kunnen we nu ook wel die roze olifantjes... of hoe zeg je dat, die olifantjes onder de tafel... of dat waar we eigenlijk over moeten hebben... maar wat we eigenlijk allemaal een beetje spannend vinden. Nu zijn we er aan toe om dat ook te doen. En die heerlijke opluchting, als dat dan ah, gewoon eruit is... en niet meer ergens is zonder dat het besproken wordt...
2: Je stelt ik voor om een onvrede teamdag te organiseren.
0: Ja, ja, als het dan eenmaal zo veilig is... ga dan eens gewoon een dag bij elkaar zitten... en, en ga eerst eens inventariseren van... Nou ja, welke dingen vind je eigenlijk helemaal niet fijn gaan. Ja, dat is de onderstroom. Ja, ja, en als je dan die taal van die verbindende communicatie hebt... zoals Carine het weer helemaal uitlegt in haar deel... dan, uh, dan kun je die ook gaan bespreken met elkaar... op een constructieve manier. Nou, dan gooi je die rondes er nog bij... en is het nog nodig om hier een besluit over te nemen? Dan nemen we er ook nog een besluit over. Nou, dan is die helemaal rond. En de laatste stap is uh, maar een paar woorden. Maar is vooral een laatste aanmoediging om vooral door te blijven gaan. En te blijven vertrouwen. Want wat eigenlijk bij, bij ons alle drie wel langskomt. Het is, het is niet een uh, quick fix. Het is niet een overnight succes. <laughs> Engelse woorden.
1: De lange adem. De lange Nou dat is het Houd wel. vol, je, zo heet hij volgens mij ook.
0: Volhouden en doorgroeien. Nee, want het is wel uh, die... En de laatste tijd zeg ik het ook vaak. Ik denk ook mijn les na aanleiding van het boek om dat nog meer te benadrukken. Van, kijk naar die punt op de horizon waar je naartoe wil. En waar je naartoe wil is een plek waar iedereen zich veilig voelt. Waar we gewoon mensen onder elkaar mogen zijn. Waar alles gezegd kan worden. Waar de besluiten die we nemen gedragen worden door iedereen. Waar er openheid is. Nou ja, uh, psychologische veiligheid, optima vormen. En als we daar willen komen, dan heeft het in het nu gewoon wel tijd nodig. En dat ben je niet zomaar. En we hebben ook nog een geschiedenis. Een individuele geschiedenis. Van hoe onze papa en mama zeg maar, met ons omgingen. En wij met hen. Maar ook als collega's hebben we een geschiedenis. En het heeft gewoon tijd nodig om daarover in contact te komen met elkaar. Dus, dus neem die tijd en hou dat, dat punt in de verte voor ogen. En dan uh, kan dat een hele mooie toekomst worden. <lacht> Ik dacht, uh, misschien nog een paar minuten. Uh, kijken van wat is nou... Voor jou, en dat we dan alle drie iets over zeggen. Ik heb nu ook wel, we hebben alle drie eigenlijk over wat over gezegd, maar een soort van de essentie van het boek of zo. Wat, wat hoop je nou als mensen het boek gelezen hebben en ze hebben één ding wat ze onthouden? Wat is dan je hoop, hmm. je wens? Zal ik even noemen wat er nog meer in zit? Naast de
2: inhoud. Ja, ga je gang. Dan kunnen we, kunnen we hebben... ondertussen even nadenken. Daarover. Ja, precies, voorwoord <laughs> van Jan Rotmans. Heel blij, blij mee. Uh, vooral juist omdat het zo gaat over zo'n. Verandering over de lange termijn. Waar hij natuurlijk heel erg uh, uh, met transitiekunde veel mee bezig is. Uh, er zit ook een transitietabel in. Heb jij gesteld, Karin? Eigenlijk beginnen we aangeven van... waar komen we vandaan en waar willen we naartoe? Een soort oud en nieuw ge ge gedrag. Wat, um, uh, twee bijlagen met uh, gevoelens- en behoefteslijsten. Bij de verbindende communicatie. Kan heel erg helpen om te, om te ontdekken... van wat is nou eigenlijk mijn gevoel of mijn behoefte... Uh, Hierbij ook goed gebruiken bij de check-in en de check-out uitbreiding rondes. van
0: je vocabulaire ook. Ja,
2: ja. nou en dat. En um, wat leuke QR-linkjes naar filmpjes van Beter Besluiten. Ja.
0: Karine, ja. weet jij het al? Wat voor jou de...
1: <laughs> nou ja, wat, wat ik ook wel nu weer uit dit gesprek uh, de uithaal... is dat het inderdaad gewoon... Um, volgens mij willen heel veel mensen dit wel. En ik denk dat heel veel mensen er ook wel een beetje eenzaam in zijn. Dat ze denken: van, ja, ben ik nou de enige hier in de organisatie of de enige in het team? Of nou, ook in de huidige tijd ben ik de enige die nu, nu het gevoel heeft van uh, wat zijn we met elkaar aan het doen en waarom doen we het niet goed voor iedereen? En hoe kan het dat het voelt alsof je het alleen maar goed doet voor een bepaalde groep? Um, en volgens mij kan het ook zo in organisaties voelen. Ik, denk, ik, ik hoop als mensen dit boek lezen dat ze denken: oh ja. Ik ben misschien niet de enige door alle praktijkvoorbeelden. Dat ze weten dat wij ook met heel veel organisaties werken... die op deze manier aan de slag zijn. En dat ze ook een soort um, toekomstbeeld voelen uh, en zien... van oh, het kan echt anders en hoe het dan moet. Dus uh, dat ze geraakt worden in uh, een soort gelijkgestemdheid... en uh, denken van ja, volgens mij... Uh, er, er moeten toch veel meer mensen zijn... die, die het ook echt goed willen voor iedereen. Um, en het kan anders... Dus ik hoop dat het boek daaraan bijdraagt. Aan echt die grote verandering van uh, op een andere manier met elkaar gaan samenwerken. Uh, veel meer vanuit verbinding en gelijkwaardigheid. Gaaf.
0: Yes. Voor jou? Ja. Dit wil ik ook graag zeggen. Maar laat ik iets dan aanvullen of iets anders zeggen. Ik hoop dat mensen uh, er milder door naar zichzelf en naar de ander gaan kijken. En dat ze elkaar uh, nog meer gaan zien als... Uh, oh, jij bent zo'n kwaai niet. En wij gaan er samen wel uitkomen. En met die mindset, ik merk dat ik uh, daar de afgelopen jaren wel heel erg gegroeid ben. En daar ben ik heel dankbaar voor. Dat als mensen echt hele irritante dingen zeggen... word ik soms nog steeds in een opwelling wel boos. Of ben ik geraakt of weet ik wat. Maar dat diepe geloof van, maar die ander is echt een mooi mens. En, en blijkbaar snap ik die ander nog niet en laat ik nog eens een vraag stellen. En ook de soort mildheid naar mezelf. Ook blijkbaar raakt me dit zo. Uh, blijkbaar gaat het over iets wat ik heel belangrijk vind. Hoe zou ik dat bespreekbaar kunnen maken? dat heeft me zo geholpen om veel meer in verbinding met mezelf en met de anderen om te gaan. En wij oefenen dat met z'n drieën natuurlijk ook regelmatig en dat vind ik zo zo heerlijk vervullend om te merken van oh ja we hoeven niet gescheiden te zijn we kunnen echt verschillend zijn en toch samen weet je we kunnen alle drie in deel schrijven en het is wel echt één geheel. En ik hoop dat mensen dat heel erg voelen van, nou ja ik wil niet al het gras voor jouw voeten nemen. Nee, Robert. ik heb niks, 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 <laughs> maar over. Nou, ik wou iets gaan zeggen. En ik dacht, oh ja, dat zou zo kunnen dat Robert het ook gaat zeggen. Maar dat is die verschuiving van of, of naar en, en. Dus dat het niet meer of hart of hoofd of handen is. Nee, ze zijn alle drie heel belangrijk. En um, dat is zo vaak in ook de discussies die ik nu zie, die tot scheiding leiden. Dat ik denk ik, oh ja, als je kunt zien van oh, die andere is waardevol, ik ook. En wat die ander vindt, dat is misschien ook wel waar. En wat ik vind, is misschien ook wel waar. Misschien is het wel NN. En, -en. en laten we samen eens zoeken waar dat NN dan in zit. Dat is zoveel vervullender dan die wedstrijden... en je terugtrekken in je eigen hokjes. En uh, nou ja, lang verhaal, maar dat is mijn hoop. Ja. Robert, ik wil nou nog wat over.
2: <laughs> Even onze procesregels bij beter Besluiters van niet in herhaling. <laughs> Gebruikelijk ja, spreekt dit efficiënt. Ja. <laughs> dus ik zal niet in herhaling vallen. Maar wat ik wel hoop is dat het wel, natuurlijk is een deels, deels herhaling hoor, maar wel dat, dat men het geloof ook weer krijgt of het bewustzijn krijgt van oh dat dit, dit kan, dit kan en en. We kunnen en een goed systeem hebben en we kunnen menselijk met elkaar omgaan. En juist ook vooral in deze tijd hè, waarin we zien dat soort systemen af en toe een doel op zich zijn geworden. En iedereen wel verlangt omdat die, dat die menselijkheid er ook weer een plek in kan vinden. Um, maar hoe dan? Nou, nou, ik, ik hoop gewoon heel erg dat men voelt hiermee en ziet hiermee beiden voelen en zien dat 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 er echt een alternatief is.
0: Yes, yes, heerlijk. Dat.
2: Lekker, lekker, kort. Ja. Ja. Goed man. Ja.
0: Hey, wat leuk dat je hier naar luisterde. Ja. En als je het boek nou wil lezen, dan kun je hem bestellen ja, dat, ja, dat kan via uh, samenwerkt.nu. onze website slash boek.
1: Ja, of gewoon de titel van het boek, hè? Als elke stem telt.nl.
0: Ja. Oh, dat kan ook nog. Ja, dat is een, het ziet er heel gek uit, wel, als je het intikt met ja. alle. Ik denk wat staat daar? Maar als elke stem telt.nl. En wij vinden het ontzettend leuk ook om te weten wat je van het boek vindt. En als we dan alle vliegen in één klap staan... dan stuur je dat niet gewoon rechtstreeks naar ons... maar dan deel je dat op social media. En dan tag je ons daar even in. Mooi, dus daar kunnen wij blij, het lezen. Blij, blij van. Ja, en dan kan de hele wereld het lezen. Um, en daardoor misschien ook wel aangestoken worden met dit vuurtje. Uh, Laat ons ook verder weten wat je van de podcast vindt. En wij vinden het altijd leuk om reactie te krijgen. Dus laat je horen. En dan gaan wij nu eens even op een rijtje zetten. Wat de vijf belangrijkste lessen voor ons zijn uit het schrijfproces. En daar gaan we zo een podcast over
1: opnemen. En die kun je dan later ook gaan luisteren. Deel 2. Deel 2.
0: Doei.